0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Un saludo para todos y todas. Es un gran gusto presentar un episodio más de nuestro podcast en movimiento. En esta ocasión conversaremos sobre la integración de las personas migrantes LGTBIQA+, en los países de acogida. Para hablar de este tema tan relevante contamos con la presencia de Maylin Aguilar de OIM, una de las autores del estudio de la integración de las personas migrantes: experiencias, buenas prácticas y desafíos. Además se suman a esta conversación. Roger Rodríguez, director del Centro de Integración y Desarrollo CIT de IRCA Casa Abierta y a Enrique Alejandro Raga Díaz, emprendedor representante de las personas LGTBIQA+, más que atiende IRCA. Agradecemos la presencia de todas y todos, ya que hablar de procesos de integración es muy valioso, considerar diferentes perspectivas y escuchar las voces de las personas que han vivido este tipo de proceso de primera mano. ¿Qué les parece si para empezar... Mayrin nos cuenta qué es la integración de las personas migrantes y qué se requiere para que este proceso se considere exitoso.
2: Bueno, Natalia, muchas gracias por tenerme aquí. En primer lugar, la integración de las personas migrantes, de acuerdo con la definición de la OIM, es un proceso bidireccional a través del cual las personas migrantes se integran a la vida social, económica, cultural y política de los países de destino. En este proceso y en el estudio que desarrolló recientemente la oficina regional, se identifican distintas dimensiones y actividades para propiciar la integración de las personas migrantes. En particular en el estudio se abordan cuatro de estas dimensiones que serían la integración social, la integración económica, la integración cultural y la integración política. Cabe destacar que el proceso de integración bien llevado de las personas migrantes en los países tanto de destino como tránsito y de origen trae beneficios para los diferentes sectores sociales involucrados en el proceso migratorio, como por ejemplo el sector privado, quienes se ven beneficiados de la inserción laboral de las personas migrantes, los sectores gubernamentales que también pueden ver la protección de sus connacionales en los países de destino. Así como también las personas migrantes quienes se garantizan el respeto de sus derechos fundamentales, así como todo el crecimiento que el proceso de integración trae. Para que el proceso de integración sea exitoso, hay que hacer especial énfasis en la necesidad de que este proceso sea bidireccional. Es decir, no debe venir solo de la persona migrante procurando integrarse a la sociedad de destino, sino también la sociedad de destino debe propiciar las condiciones necesarias para que se dé este proceso de integración.
1: Considerando que el proceso de integración es complejo y tiene muchos actores involucrados, cabe destacar que la sociedad civil realiza una labor ejemplar para entender las necesidades de las personas migrantes. Por eso, queremos que el señor Roger Rodríguez nos cuente cuál es el propósito y cómo surgió IRCA Casa Abierta.
0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto para el Instituto sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica y por su nombre corto, IRCA Casa Abierta, participar de este podcast, de esta experiencia en movimiento, porque precisamente esa es nuestra misión, poner en movimiento no solamente las necesidades de las personas LGTBIQ que están en condición migrante, sino también poner en movimiento respuestas reales a sus necesidades. Hay que decir que el Instituto sobre Migración y Refugio LGTBIQ, IRCA Casa Abierta, es una institución que cuenta fundamentalmente con dos grandes plataformas. Una plataforma de atención huma humanitaria con respuestas inmediatas que tienen que ver con necesidades básicas de alimentación, de ropa, de alojamiento, que responden precisamente a este encuadre de acogida una acogida que tiene que ser digna, que tiene que responder a los derechos humanos de todas las personas que migran.
1: ¿Qué servicios brinda IRCA Casa Abierta a las personas migrantes LGBTIQ a más?
0: IRCA Casa Abierta es la única institución en la región que atiende población migrante LGBTIQ. Sus servicios son no solamente específicos, sino especializados. El equipo profesional no solamente está sensibilizado, sino ha tenido que pasar por un proceso de capacitación y de formación en atención a las necesidades interseccionales de las personas LGTBIQ. Con esto lo que quiero decir es que la persona que está interesada en hacer parte de la familia e ir a casa abierta debe ser una persona que se apropie de su pertenencia a las poblaciones LGTBIQ. Mujeres lesbianas, hombres gays, personas trans personas bisexuales, personas queer, de tal manera que esta persona no solamente encuentre un espacio seguro, un lugar donde pueda desenvolverse de manera fluida, sino que también respalde su pertenencia a las poblaciones. Desde atenciones muy humanitarias como son el vestido, el alojamiento, la alimentación, apoyos con paquetes de alimentos, son parte de nuestro compromiso con la persona en migración. La acogida es una acogida que pasa también por una atención individualizada y personalizada con profesionales de alto nivel. De tal manera que IRCA Casa Abierta es una institución que le va a atender desde sus necesidades específicas, desde la trilogía para el desarrollo que es nuestro modelo, y esto tiene que ver con educación, salud y trabajo. Esta metodología hace que usted, persona migrante, se convierta una persona protagonista de su propia resiliencia.
1: ¿Por qué la integración en los países de destino puede ser un proceso más complejo para personas LGBTIQ a más?
0: No es posible que las personas que están en condición migratoria logren acceder a derechos si no se les acompaña en el primer escenario, en la primera etapa de incursión en un país de destino. La acogida no es acogida si no se acoge desde una calidad humana, desde una responsabilidad. Nuestras personas profesionales que atienden en estos servicios directos son personas que son conscientes de que la atención de personas LGTBIQ implica la interseccionalidad de las vulnerabilidades por las que han sido sujetas y objetos. Tenemos que ir un paso más allá. Y el paso al que vamos tiene que ver con la integración y el desarrollo. Uno de nuestros eslogan es Tu desarrollo es desarrollo para Costa Rica Esta iniciativa es en doble vía Tu responsabilidad como persona migrante Para convertirte en una persona que desarrolla Y nosotros como IRCA Casa Abierta Una institución que te da la mano Conste, no sustituimos tu responsabilidad Nos hacemos parte de tu compromiso IRCA Casa Abierta es un lugar seguro para la persona migrante LGTBIQ
1: Y además, ¿qué aspectos deben ser considerados para una correcta integración de las personas LGBTIQA+, que es una población bastante específica?
2: Sí, Natalia, al respecto de la integración particular de las personas migrantes LGBTIQA+, el estudio sobre integración lanzado hace poco identifica que, en primer lugar, es necesario considerar las necesidades específicas de las personas migrantes LGTBIQAMAS, es decir, las necesidades concretas que tiene esta población en el acceso a servicios de salud, en el acceso a servicios educativos, en su proceso de inserción laboral, así como en compartir sus tradiciones y costumbres culturales, y también en participar de forma activa en los procesos políticos del país de destino o del país de tránsito. En este sentido, una de las recomendaciones del estudio es transversalizar el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos y de diversidad en todos los programas y proyectos que surjan y que tengan como finalidad la integración de las personas migrantes en general y en particular desarrollar programas y proyectos específicos para la atención de las necesidades concretas de esta población.
1: Definitivamente el proceso de adaptación en un nuevo país conlleva muchos retos. Por eso queremos aprovechar este espacio para que justamente Alejandro nos cuente cómo fue su llegada a Costa Rica, qué tipo de retos se enfrentó.
3: Muchísimas gracias a todos por la invitación. Eh, mi llegada a Costa Rica fue un poco compleja, ¿verdad? como muchos migrantes mi llegada acá fue cero planificada, no tenía ningún tipo de, de propósito para llegar acá, estuve en Panamá viviendo como ocho meses, eh, no encontraba trabajo, no podía optar a mis medicamentos por patologías médicas y eso me llevó a la decisión de venir a Costa Rica, sellar pasaporte para nuevamente regresar a Panamá, pero no fui, o sea no regresé Sino que me quedé acá en Costa Rica, eh, bueno por una serie de cosas me tocó inicialmente dormir en la calle, trabajé en hoteles, trabajé como misceláneo, limpié, cuidé casas, trabajé también en mi profesión. Yo en Venezuela me gradué como licenciado en Gerencia de Recursos Humanos, logré ejercerlo en parte de una empresa, también trabajé como Generalista de Recursos Humanos. En el 2020 inicié un emprendimiento justo con la pandemia que se llama o se llama La Cocinita de Ale. Lo trabajaba de una manera muy desorganizada porque lo hacía literalmente como por hobby de estar en la casa encerrado por el tema de la pandemia. Pasaron aproximadamente como dos años entre el emprendimiento y trabajando de manera dependiente con, con patronos. En el 2022 decidí como buscar darle una forma a este emprendimiento para ya dejar de ser como un trabajador dependiente. Y eh, fue allí donde conocí a Irka Calsa Abierta por medio de, de una amiga, verdad que es una chica trans que pertenece a, a la casa. Ella me indicó cuáles eran los, cuáles eran los pasos que yo podía eh, como iniciar para que ellos en, en sus proyectos o en sus bases de apoyos que dan me ayudaran a darle forma al emprendimiento. Fue allí cuando ingresé a los diferentes talleres que duró aproximadamente unos 3-4 meses. Y logré darle un poquito de forma a lo que fue el emprendimiento que, que tenía, que era la cocinita de al Ya ha pasado más de un año, ¿verdad? Hemos aprendido mucho. También tenemos mucho por seguir aprendiendo. Pero sí estamos como enfocados en, en lo que queremos como proyecto, ¿verdad? Y sumamente agradecido por todo lo que hemos vivido, por lo que he vivido por parte de IRCA.
1: ¿De qué manera los programas de IRCA Casa Abierta fueron un apoyo para establecerte en el país?
3: Llegar a IRCA es como llegar, no sé, a un lugar como un paraíso para nosotros que formamos parte de la comunidad LGTBI, ¿verdad? Yo cuando estuve en Panamá, retomando la historia anterior, eh, no pude recibir tratamiento para una patología médica a la que padezco, ¿verdad? Y eso también me obligó o me llevó a seguir buscando como otros países donde realmente yo pudiera recibir ese tratamiento. Llegar a Irka es como sentirse en familia, sentirse honrado, sentir que de verdad uno vale como persona, porque cuando migramos pasamos como por muchas necesidades o por muchas carencias, y cuando más, y más, perdón, cuando somos parte de la comunidad. Existe discriminación, existe arrogancia, existe cero tolerancia en muchas personas. Y llegar a ir y sentirse uno, que uno realmente puede ser uno como persona, puede fluir uno como tal cual es, ¿verdad? No, no, ahí uno no va como para que lo juzguen o como para que te señalen por qué hiciste o por qué no hiciste. Simplemente vas tratando de iniciar algo como desde cero, que te den como, como esa compañía, que te den como ese calor de hogar, ese calor familiar. Y definitivamente eso se encuentra en casa abierta herramientas de IRCA, de verdad, hablo en mi experiencia propia, para mí fueron súper productivas, ¿verdad? Como te digo, inicialmente en mi emprendimiento no tenía ningún tipo de, de forma. Yo decía, ok, si me costó el pan 250, lo vendo a 500 porque le gané la mitad, ¿verdad? En IRCA te enseñan y te dan como esa formación para que tú puedas elevar y, y realizar presupuestos que vayan acorde a, a lo que es tu emprendimiento como tal, te ayudan con el tema de la comercialización o la, el marketing, se podría decir, ¿verdad? Aparte de esa formación teórica que te dan como día a día en, en los talleres que brindan, también te, te ayudan con el tema del marketing, te ayudan con... Bueno, nos ayudaban hasta con pases, ¿verdad? Las personas que realmente no tenían como esa manera de moverse, te, te dan los pasajes y te ayudan en todo, en realidad formar lo que es el emprendimiento como tal, yo lo cumplí, el, la fase del emprendimiento lo cumplí de una manera satisfactoria y eso me, eh, me dio como recompensa un capital semilla, ¿verdad? Que fue muy provechoso para el restaurante virtual porque eh, gracias a ese capital semilla logré comprar un parte de lo que sería el equipo para poder mantener los alimentos quizás congelados o en refrigeración. Y eso lo obtuve gracias a, al apoyo de IRCA, ¿verdad? Y eso me ayudó a que yo pudiese meter como más cositas dentro del restaurante virtual para poder ofrecer más productos y, y cosas que se ofrecen como menú.
1: Muchas gracias por compartir tu historia, Alejandro. Definitivamente los programas y proyectos que contribuyen a la integración de las personas migrantes son clave para aprovechar los beneficios de la migración segura, ordenada y regular. En el estudio de la integración de las personas migrantes, experiencias, buenas prácticas y desafíos se identificó un listado de buenas prácticas para la integración. Maylin, ¿nos podrías comentar más sobre buenas prácticas para la integración de personas migrantes más, como IRCA Casa Abierta? Como
2: indicas, el estudio regional identifica un listado de buenas prácticas para la integración de las personas migrantes. Fueron identificadas... Desde Panamá hasta México, prácticas que destacan en la integración de personas migrantes LGTBIQAMAS por su enfoque directo a tratar las necesidades de esta población. En este sentido y como bien indicadas y como bien nos ha comentado Roger y Alejandro, Irca Casa Abierta es una de las buenas prácticas identificadas. Sin embargo, identificamos otras como Casa Arcoíris en México que brinda atención a personas migrantes LGTBIQAMAS en la enseñanza del idioma del país de destino. Les invito a ver el estudio y las buenas prácticas que fueron identificadas en estas cuatro dimensiones de la integración. Destacan porque incorporan algunos elementos fundamentales que identificamos que son esenciales para que estos programas y proyectos se desarrollen de buena forma. En primer lugar, la atención directa a las necesidades puntuales reportadas por las personas migrantes en una encuesta que se realizó a más de 150 personas migrantes, la apertura y el alcance que tengan estos programas y proyectos para recibir a las diferentes personas migrantes independientemente de su condición migratoria, independientemente de su edad y de su orientación sexual. Y además de eso, las identificamos como buenas prácticas pues poseen un esquema de gestión de proyectos que permite una evaluación del impacto y de los resultados y además tienen estrategias de comunicación que permiten alcanzar a una mayor parte de beneficiarios.
1: Gracias por comentarnos sobre estas buenas prácticas. Para profundizar un poco más sobre este estudio regional de integración pueden consultar nuestra página web. Maylin, ¿qué recomendaciones se desprenden de este estudio para poder mejorar los procesos de integración
2: de las personas migrantes en los países de destino? El estudio regional sobre integración identificó un listado de conclusiones y recomendaciones que les invitamos a consultar, ya que vienen divididas por área temática, de acuerdo a si es integración social, económica, política o cultural. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en cuatro de estas recomendaciones. Primero, a nivel normativo, el estudio recomienda la creación y facilitación de planes nacionales y normativas que estén orientadas a procurar la integración de las personas migrantes. Asimismo, a nivel normativo, se recomienda la inclusión de la integración de las personas migrantes como un eje trascendental en los planes de desarrollo de los países. Además de eso... Cabe de destacar que el estudio concluyó que la integración no es la misma para todas las personas migrantes y factores como el género, la orientación sexual, el estado de regularización migratoria influyen en la integración de las personas migrantes. En este sentido, el estudio recomienda que se identifiquen cuáles son las necesidades de cada población en específico y de cada persona en específico para que los procesos de integración puedan estar alineados con estas necesidades. Asimismo, el estudio encontró que la identidad legal y la regularización migratoria no son necesariamente prerequisitos para facilitar la integración, si bien son un primer paso. En este sentido, también el estudio incluye dentro de sus recomendaciones que se incluyan y se faciliten cada vez más procesos y programas para la, el acceso a identidad legal de las personas migrantes, así como mayores eh, oportunidades para la regularización migratoria. De igual forma, recomienda que no se incluyan estos necesariamente como primeros pasos en los programas y proyectos de integración, sino que estos inicien cuanto antes, independientemente de la identidad legal y la, el estatus migratorio. Finalmente, se identificó que sociedad civil y los organismos internacionales son actores trascendentales en el desarrollo de pro programas y proyectos. Y es por eso que se recomienda el desarrollo de programas que tengan un enfoque multisectorial y multiactoral, es decir, que se involucre tanto sector privado como sociedad civil como organismos internacionales en estrategias que se desarrollen a nivel multidimensional, es decir, a nivel socioeconómico, a nivel político y cultural o a nivel social y político, por ejemplo.
1: Gracias, Maylin, por compartirnos sobre proyectos y programas que a nivel regional atienden eh, la integración de las personas migrantes. Para profundizar un poco más sobre este estudio regional de integración, pueden consultar nuestra página web. Y para terminar, queremos agradecerle también la presencia de Alejandro y Roger de IRCA Casa Abierta, que nos compartieron la experiencia de, de integración desde una institución ejemplar en Costa Rica, y nada más agradecerles por este espacio si nos escucharon hasta acá queremos agradecerles y reiterarles que todos podemos ser parte de los procesos de integración de las personas migrantes nos vemos en el próximo episodio del podcast en movimiento
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM Pronto regresaremos con una nueva edición Para más información sobre migración en Centroamérica Norteamérica y el Caribe le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales